0: Bem-vindos ao NeoCast, o podcast onde você se informa sobre os resultados e análises da Neo Investimentos. Olá, aqui é Matheus Taza da Neo Investimentos para falar sobre o desempenho do fundo Neonavitas Seleção nesse mês de janeiro de 2022. O início de ano foi positivo para a bolsa e o Neonavitas apresentou uma valorização de 7,69%, contra uma apreciação de 6,98% do Bovespa. No cenário global, o mês de janeiro começou com tensões geopolíticas e uma reprecificação da curva de juros dos Estados Unidos. E no Brasil, o mercado apresentou uma alta após a má performance que a gente teve em 2021. É, resumindo, né, o Bovespa teve uma apreciação de 6,98, como já dissemos, o SP uma queda de 5,26 e o Nasdaq uma queda de 5,98. É, no mercado internacional, a continuidade de preocupação com a inflação e uma nova postura do presidente do Fed levou o mercado a precificar um aumento significativo nas expectativas de juros. E, além disso, o petróleo apresentou alta significativa no mês, cerca de 15%, principalmente por conta de tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia e suas implicações para o mundo. Com relação ao Ômicron, apesar do maior número de casos, as economias globais caminham para uma normalização, dado que o número de pessoas vacinadas tem aumentado bastante e a taxa de letalidade tem se reduzido. Então a gente acredita que essa, esse pico aí de contaminação e de internações vai ser, no final, bem, afetar bem menos negativo a população e as economias vão, não vão adotar os procedimentos que adotaram no passado, né? De fechar as economias, provocar lockdowns e tudo mais. E no mercado doméstico, após a forte correção que a gente viu em 2021, o Bovespa começou o ano positivo. né? É... Dada, principalmente dada a percepção de que muitos ativos estão em um patamar de valuation muito atrativo, mesmo considerando que vamos ter um ano mais desafiador pela frente em termos de crescimento ainda estamos aguardando uma queda aí na expectativa de inflação é, é um ano eleitoral como todos sabemos é, mas acreditamos que esse tem sido o principal fator que contribuiu para o melhor fluxo de dinheiro externo para o mercado de ações é que realmente estava é, muito descontado né? já considerando as perspectivas aí que o, o cenário, né? Já incorporando o cenário que o mercado tem: Bom, a valorização do fundo foi de 7,69 no ano, né? É, que janeiro, simplesmente. E aqui a gente acredita que está com um portfólio bem equilibrado, que deve capturar bem essas oportunidades específicas que a gente enxerga para nossas teses de investimento de longo prazo, tá? É. As ações da carteira que tiveram melhor desempenho foram B3, ClearSale e Apivida. E entre as ações que tiveram pior desempenho tivemos Clabin e VEG. É, explicando o melhor desempenho de B3, Clearseio e Apivida, é, tem muito de desempenho relativo, tá? então eram ações que tinham sofrido em dezembro e recuperaram, como a ClearSale. É, tinha saído muito mais por fluxo de venda e não por fundamentos da empresa. A B3 capturou boa parte desse fluxo de investidores estrangeiros voltando para a Bolsa brasileira. E a Pivida que é como teve né, a a fusão com a Intermédica, o mercado já começou a precificar o que se espera de ganhos de sinergia que vai ter na operação. E no caso de Klabin e Veg, que tiveram os piores desempenhos na carteira, mas foram uma queda pequena, é é basicamente porque elas também tinha defendido mais a carteira nos períodos, mais críticos no ano passado e como eles têm, são mais afetados pelo dólar e o dólar se desvalorizou aqui no Brasil, quer dizer, o real valorizou um pouquinho, elas acabaram tiver, tendo um desempenho levemente negativo com relação à atribuição de performance, onde a gente considera não só o desempenho do papel, mas também o peso que o papel tem na carteira, a gente tem é, os maiores impactos né maiores contribuições vieram da AP Vida principalmente depois da B3 em BTG Pactual e novamente Clabin e Wege, aí tiveram uma atribuição mais negativa tá então a única mudança aí entre os papéis que foram melhores a B3 foi o papel que teve o melhor desempenho absoluto e a Clearseio né na carteira mas a ação que mais contribuiu foi a BVIDA que também teve um desempenho muito positivo a ação e ela tem um peso maior né ela tem uma participação maior na carteira as principais movimentações que a gente fez ao longo do mês de janeiro foram, a gente observou, né, o aumento das nossas posições em Apvida, em B3 e em Terceio, uma parte porque os papéis valorizaram, outra parte porque nós compramos, e reduzimos as exposições em Clabin, Veg e Dexco, tá, a antiga Duratex. Em termos de exposição, as maiores posições da carteira, né, no mês de janeiro agora fechado, são Apvida, Arezo e Veg. tá empresas que têm forte potencial de valorização uma perspectiva muito positiva para esse ano de 2022 né é, olhando setorialmente a nossa posição mais concentrada no mercado doméstico né é, com varejo de consumo que representa um cerco de 30, cerca de 35% da carteira agora com relação às empresas né vale destacar aqui com referência às empresas da nossa carteira né? do Neonavitas é, com relação à Arezzo. a Areso, Areso anunciou um follow on né? follow on é uma, uma, uma emissão de ações primária. Então, ela anunciou no final do mês de janeiro, dia 27, uma oferta para captar c- cerca de 650 milhões de reais e serão destinadas a estratégias de crescimento da companhia, investimento em logística. Então, novamente, a empresa, apesar do cenário certo que temos para a economia e tudo mais, ela está vivendo um momento muito positivo e está vendo muitas oportunidades de crescimento e quer até acelerar né, essas oportunidades e por isso recorreu ao mercado de capitais para levantar fundos para isso. Né. A empresa tinha uma posição muito confortável financeiramente, mas realmente é, a necessidade de acelerar esse investimento aqui demandou mais capital. Com relação à Equatorial também, mais um follow-on, né, aí também no final de janeiro. Ela vai fazer um levantamento, um, levantar um capital aí que pode chegar entre 1,9 e 2,6 bilhões de reais. E o objetivo da oferta é reduzir um pouquinho a alavancagem da companhia, é, porque nesse caso a Arezo vai fazer investimentos. A Equatorial já fez algumas aquisições importantes aí e, e ficou com um nível de endividamento um pouquinho maior, mas já era esperado esse, esse aumento de capital de ações. Então, para ajustar a estrutura de capital da empresa. É, com relação à APVida tivemos como já comentei anteriormente a aprovação do Cad é, então agora a gente vai ver o, a, o Cad e a APVida como uma empresa só né e a gente vai poder é, é, desculpa é, a gente vai ver como uma empresa só a APVida e a Intermédica né é, depois dessa decisão do Cad e agora a gente vai começar a poder enxergar melhor quais vão ser os ganhos de sinergia. Né? Nós temos algumas estimativas, mas a partir da semana que vem, aí, do dia 7 de, de, de fevereiro, até uma das empresas, a, as duas, né? a AP, Vida, do seu lado, intermédico, também, vão anunciar é, o, o plano que eles têm, as capturas de sinergia que eles enxergam. Então isso é uma coisa muito importante né, para a do papel, e por isso que a gente está positivo também. É, com relação a Pets, que é uma outra posição importante que a gente tem na carteira, ela anunciou a aquisição da Petix, uma companhia dedicada à fabricação de tapetes higiênicos para cachorro. Então, com a aquisição, a Pets poderá verticalizar a produção do, 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 de tapetes higiênicos da Z-Dog, né? é, Através de uma estrutura fabril que a Petix tem. E também cria uma oportunidade de crescimento da Pets nos Estados Unidos, tá? No segmento de tapete de higiênico, que é uma, uma categoria que é mal representada no mercado americano e que a Petix, por exemplo, já, está, já estava exposta lá né, ao mercado. Então, mais uma oportunidade aí. Com relação a Totos, através de uma... Bem no finalzinho do mês, através de sua subsidiária de mensa, ela adquiriu a Mobile2U, uma uma mobile house responsável pelo desenvolvimento de aplicativos financeiros. É é uma empresa pequena, né, que tem uma receita de 11 milhões, 80 funcionários, mas com isso, além de um novo produto né, na prateleira, ela também é, é, traz para dentro uma equipe muito competente, muito forte. E, e para finalizar também a Clearseo, né, que foi o destaque em Performance do mês, porque tinha sofrido muito em janeiro. A gente vê que os fundamentos da empresa não mudaram nem na queda nem na alta, né? Ela está recuperando o, o, o que sofreu, é, que a gente acredita que foi mais com um o movimento de mercado, porque por problemas da empresa. Mas ela anunciou aí duas aquisições no mês de janeiro, né? Duas aquisições pequenas. É, a beta, uma empresa de beta-learning é, por 40 milhões de reais e uma empresa de chargeback, né? Que é, possibilita acelerar o crescimento daqueles seis nos Estados Unidos. Também foi uma aquisição pequena de 3,6 milhões de dólares, mas é, abre uma, mais uma porta aí, mais uma oportunidade para a empresa crescer no mercado americano, principalmente, onde ela está iniciando é, as, suas, as suas atividades, né? Bom, basicamente era isso que a gente tinha para falar sobre o fundo nesse mês de janeiro, foi um início de ano aí positivo e espero, é, assim, o cenário para 2022 ainda está incerto, né a gente espera, como na Bolsa sempre tem muita volatilidade, esse é um ano é um ano que a gente vai ver bastante isso, mas o ano começou bom e a gente acredita que dado o nível de, de valor e a, e a visão dos investidores né, procurando ativos interessantes para comprar, que o nosso fundo vai ser uma boa opção. E, e acreditamos que aí que final de início de março a gente deve estar falando aqui novamente com boas notícias para todos tá bom bom mês para todos vocês e obrigado